0: Pour les chercheurs, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Après une thèse à l'université de Tours et quelques autres étapes professionnelles qu'elle va nous décrire, Julie Marchand a monté sa société Connexance, le médiateur culturel de l'urbain. Elle va nous raconter son aventure. Bonjour Julie, comment ça va Bonjour Elodie, ça va bien. Alors je voulais rappeler à nos auditeurs que euh, donc toi tu es chez toi, avec un son magnifique d'ailleurs, et moi je suis au studio chez Jean, euh, où on enregistre notre podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours un petit peu atypique Euh, J'ai dit que tu allais nous décrire tes étapes professionnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Et puis, comment
0: tu voyais ta thèse dans tout ça, s'il te plaît Alors, ben, en fait, euh, effectivement, moi, j'ai fini mes études euh, en histoire de l'architecture en 2007. Et à partir de là, je suis partie. euh, Donc, j'ai fait euh, différents métiers, mais j'ai surtout euh, été chargée de mission. Et puis, j'ai co-dirigé la maison de l'architecture Langue de Croussillon. Et donc, c'était des expériences aux côtés bah, d'architectes, principalement, qui étaient bénévoles euh, et qui faisaient des actions culturelles euh, pour l'architecture contemporaine. Donc, ça m'a donné l'occasion de de rentrer dans ce milieu et de voir effectivement que bah, tout ce que j'avais pu euh, travailler dans le cadre de mes études, en fait, euh, et notamment euh, euh, le droit de l'urbanisme, puisque j'en ai fait pas mal pendant mon mon Master 2 en histoire de l'architecture, finalement, c'était pas forcément très bien perçu par les architectes. Euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire des stages auprès euh, des architectes des bâtiments de france je me suis aussi rendu compte que du coup c'était pas forcément euh, euh, très simple pour les élus ou pour les citoyens de, de faire appliquer les protections du patrimoine et puis bah au bout de 5 six ans de, de, de salariat euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas allé au bout non plus du travail de recherche <rire> donc euh, tout ça conjugué a fait que je me suis dit bon si je faisais une thèse et euh, alors pour le coup euh, le déclic de la thèse m'est venu avec une, une demoiselle qui m'a invité alors c'est une de mes stagiaires euh, Solène Lavelle qui m'a invité euh, à venir dans son université pour parler de mon métier et j'ai eu l'occasion de rencontrer en fait une docteur qui faisait des interventions euh, auprès des Master 2 à l'époque D'accord. et qui demandait euh, finalement s'ils avaient la possibilité de, de faire venir leur, leur tuteur de stage. Et elle elle, elle, elle a eu un parcours un peu atypique aussi et elle m'a inspirée en fait. Et ça m'a donné envie de, du coup de renouer avec la recherche. D'accord. D'où la thèse. Donc
1: oui, tu as fait ton M2, tu as travaillé après t'es, 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 tu as fait une thèse. Euh, C'est ça. Ok. Et, euh, et donc après
0: ta thèse, tu as retravaillé aussi un petit peu C'est ça, en fait, euh, pas qu'un petit peu d'ailleurs. La thèse, en fait, si tu veux, pour moi, c'était un un palier euh, sur le parcours. -hmm. Ça n'a jamais été une vocation de faire de la recherche, euh, même si j'adore ça. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Tu Et... as adoré ta thèse,
1: mais ah euh, ouais, ça oui, s'est oui, jamais oui. inscrit comme euh, un parcours
0: académique. C'était euh, c'est ça, une je, brique j'ai... Dans, ton, dans ta construction. Exactement. Euh... C'est, c'est, c'est une étape, en fait. Pour moi, je le voyais comme un, un temps, bah, du coup, pour approfondir le, le sujet, pour aller creuser vraiment, savoir euh, euh, éventuellement trouver des solutions. C'était presque une étude de marché très approfondie. Alors ça choque beaucoup les gens de l'académique quand je dis ça, euh, mais c'est euh, voilà. J'ai, je voulais approfondir le sujet à fond pour être sûr des solutions que j'allais sortir à la sortie.
1: Et du coup, Connexence, l'idée, elle est venue comment dans ce parcours
0: Alors, Connexence, en fait, euh, bah, c'est donc, euh, bah, on va dire, depuis le point de départ que je te décrivais tout à l'heure, euh, avec euh, le, les différentes expériences que j'ai pu avoir euh, aux côtés des architectes, des élus, euh, des citoyens, euh, je me suis dit concrètement, il y a un fossé de compréhension entre les protections du patrimoine qui sont euh, dictées à différents niveaux euh, et les gens qui sont censés les appliquer. Et la thèse, d'ailleurs, portait sur la question des conflits dans les permis de construire, donc a mis finalement en lumière un certain nombre de, de leviers qu'on pouvait activer pour que ça soit moins compliqué pour tout le monde. Et donc, Connexence, en fait, au départ, c'est parti de l'idée d'un transfert de la thèse, euh, donc auprès de la SAD Grand Centre. Euh, et moi, mon déclic, finalement, de l'entrepreneuriat, de... parce qu'au départ, je savais que je voulais en faire quelque chose de tout ça, mais je ne savais pas forcément que ça donnerait une entreprise. Mmh. Et puis, bah, l'idée de création d'entreprise, elle est venue avec euh, Romiana Michanova, qui était à l'époque euh, chargée d'affaires à la SAD Grand Centre, qui est venue me chercher euh, à, dans le cadre d'un, d'un congrès du CNRS, euh, de l'INSHS pour être précis, des mm-hmm. innovatives à Paris, et avec qui j'ai discuté. Et en fait, de là est née l'idée de bah, pourquoi pas finalement, euh, toutes les solutions que j'avais pu esquisser dans la thèse pourraient devenir euh, finalement des services ou des produits euh, à sortir dans le cadre d'une entreprise. Tu un associé, c'est ça Oui, c'est ça, Mathieu. Comment tu l'as rencontré à quelle, à quelle étape Alors, en fait, Mathieu et moi, on a eu l'occasion de collaborer dans le cadre d'un projet euh, ANR euh, sur le PLU patrimonial. Le PLU J'ai été appelé un jour par... Euh, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. D'accord. Pardon, les acronymes <rire> de milieu urbain. Euh, non, en fait, le... J'ai eu l'occasion donc, de collaborer avec, euh, avec Mathieu dans ce cadre-là. J'ai mon directeur de labo un jour qui m'a envoyé un mail en me disant « Est-ce que euh, du coup ça t'intéresserait de travailler sur ce projet ANR euh, ?» Pendant ta thèse du coup Pendant ma thèse, mmh. tout à fait. C'est à partir de… Donc, on a monté le dossier ANR en 2014-2015 et on a été retenu en 2015 jusqu'à 2019. Donc, on a eu un, un projet de 4 ans. Et Mathieu, en fait, a été euh, l'ingénieur de recherche qui a été euh, recruté pour, pour le travail, euh, finalement, de fond et de coordination et d'organisation du, du programme. Et euh, du coup, on a eu l'occasion bah, de, d'échanger beaucoup. On avait des parcours assez similaires au sens qu'on avait aussi, euh, il a fini le Master 2, il est allé travailler et puis il a refait la thèse après. On a des sujets de thèse aussi très proches puisqu'il a travaillé sur la question euh, euh, de, de, des problématiques du patrimoine aussi et, et de, des enjeux de droit sur un plan géographique, lui, puisqu'il est géographe. Donc on s'est croisés et puis on a vu qu'on allait dans le même sens, c'est-à-dire qu'on était très proche des acteurs aussi tous les deux. Ouais. Euh, donc avec une volonté finalement de transmettre beaucoup. Lui il adore enseigner, d'ailleurs maintenant c'est son métier puisqu'il est devenu maître de conf cette année. Ouais, lui il est
1: maître de conf donc il est pas euh, il est pas employé par
0: la. Voilà, par effectivement la... il est pas salarié mais ouais. il est associé à, à, à l'entreprise. Et c'est vrai que du coup il a voilà son approche de pédagogie me plaisait beaucoup aussi. Donc euh, finalement on s'est retrouvé sur le dans la démarche en tout cas. Et Mathieu, en fait, c'est un peu, oui, effectivement, aujourd'hui, il enseigne, il n'est pas salarié de l'entreprise, mais pour autant, il est, c'est le miroir, c'est-à-dire que sans lui, en fait, déjà, j'ai eu pas mal de, parce que la vie d'entrepreneur n'est pas toujours très, très linéaire. Donc euh, voilà, on a des hauts et des bas, et euh, c'est vrai que d'avoir quelqu'un avec qui discuter du projet et qui rebooste, bah, voilà, ou qui ouvre un peu les chakras aussi, parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, c'est, c'est grâce à lui euh, que je me suis orientée vers euh, d'autres euh, champs d'activité que le seul urbanisme que j'avais en visuel avec la thèse. Donc euh, du coup, maintenant, je vois le patrimoine sous un autre angle. Donc c'est vrai que Mathieu, c'est un peu le l'ange gardien, on va dire, celui qui veille. Qui veille
1: tout en n'étant pas dans la boîte, mais qui veille de loin, quoi. C'est ça. C'est Batman.
0: <rire> ça va lui plaire.
1: <rire> et donc, tu l'as rencontré avant le déclic, avant, avant de lancer ça avec la
0: SAT Oui, tout à fait. Et donc, vous avez lancé ça avec la SAT tous les deux au départ, c'est ça Alors en fait, non, puisque concrètement, moi, j'avais commencé à, à travailler, euh, à faire la déclaration d'invention et tout ce, tout ce processus, donc de, normalement pour une maturation en SAT. Mm-hmm. Et puis, on s'est croisés à peu près à la même période, mais je ne l'avais pas encore... Enfin voilà, on n'a on a pas vraiment... Euh, ficeler les choses, okay. on va dire, à ce moment-là. <rire> c'est vraiment une, une évolution parallèle qui a fait qu'à bah, un moment donné, on s'est dit, bon, finalement, on va rentrer euh, en incubation ensemble puisque la SAT n'a finalement pas été notre, notre maison d'accueil.
1: OK. Euh, oui, c'est vrai que tu as une structure un petit peu différente qu'une start-up. Tu, tu nous expliques un petit peu... Euh...
0: Oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, donc moi, j'ai fait un parcours euh, euh, d'incubation Puisqu'en fait, donc, euh, la SAD Grand Centre, ça n'a, ça n'a pas abouti. Donc du coup, je suis sortie de ce système-là. Et comme je suis à Montpellier, même si je suis rattachée à l'université de Tours, euh, bah, du coup, je me suis intéressée aux incubateurs d'entreprise de ma région. Du coup, j'ai rencontré euh, Alter Incube, qui est un incubateur de la région Occitanie, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Les, les premiers euh, échanges que j'ai eus avec le chargé d'affaires, ça a été de... Il m'a dit, mais tu viens de la recherche, peut-être que ça serait bien que tu ailles voir euh, aussi euh, Languedoc-Roussillon Incubation, à l'époque... Puisqu'aujourd'hui, ce, ce, cet incubateur-là de la région a été intégré à la SAT Accélère, donc la SAT de la région ici. Et c'est vrai que avec ce double parcours d'incubation, en fait, Mathieu, donc moi et puis Sophie, qui était à l'époque associée aussi dans la démarche et qui depuis a quitté le bateau, mais mmh. qui n'est pas loin. <rire> euh, bah, du coup, on, avance, on a avancé ensemble le projet d'incubation. Et en sortant de cette incubation-là, donc Mathieu a poursuivi euh, dans sa démarche de euh, académique, académique, oui. c'est ça. Et puis donc Sophie, euh, elle a, est allée de son côté. Et ben bah, moi, du coup, il m'a fallu trouver une structure parce que j'avais pas envie de lancer ça toute seule quand même. Ouais. Et puis en, en ayant baigné dans l'économie sociale et solidaire avec Alter Incube, euh, ça m'a donné des envies de collaboration aussi. Et je suis rentrée du coup à Créalide, qui est une euh, coopérative d'activité et d'emploi. Et donc, qui m'a permis de créer mon entreprise finalement sous un siret commun, avec euh, un compte en banque commun aussi. Avec euh, bah, donc aujourd'hui, ils sont un peu plus de 170 associés, dont je fais partie euh, depuis mm-hmm. le mois de novembre. Et donc, effectivement, c'est on parle de co-entrepreneurs. Donc, on est tous euh, entrepreneurs salariés, sauf quand on démarre où on a un contrat d'accord commercial pour lancer l'activité. Et dès qu'elle est rémunératrice, finalement, ça permet de de rentrer en tant qu'entrepreneur salarié. Donc, c'est comme si on avait un CDI, mais en étant entrepreneur. Donc, ouais, c'est, c'est juste ça. le... <rire> c'est le top. C'est parfait. C'est le bon statut qui plaît à la banque. C'est ça, exactement. Non, et puis en plus, l'avantage, c'est qu'on a... Enfin, on, on a toute liberté sur notre... Euh, je dirais notre... La manière dont on construit le, le, la vocation commerciale de l'entreprise. Par contre, effectivement, on a euh, tous les avantages à être euh, euh, en coopération, puisque en plus, on peut s'adresser à d'autres co-entrepreneurs pour répondre à des marchés publics en commun, par exemple, pour construire des projets collectifs. Donc, euh, moi, mon premier marché public, je l'ai gagné avec une équipe de Créalide. Ce n'est pas forcément des gens que j'aurais rencontrés autrement. Donc, ça m'a permis, effectivement, cette, cette force de frappe et, et, du coup, de gagner ce marché. Euh, ça permet aussi, effectivement, d'avoir des gros avantages quand on travaille avec les collectivités. Euh, sur, avec, euh, bah, du coup, les marchés publics, parfois, tu es payé tous les 3, 4, 5, 6 mois. Donc, pour une entreprise classique, c'est un peu plus compliqué de gérer. Avec Créalide, c'est facile puisqu'il y a un... Un lissage de trésorerie. Donc voilà, Il y a plein d'avantages.
1: Entre ceux du coup, qui gagnent euh, régulièrement, c'est ça hein Mm-mm. Qui ont un apport d'argent régulier et ceux qui l'ont moins, au final, c'est la coopérative qui lisse c'est ça. et qui
0: vous paye un salaire euh, qui est, au final, tous les mois le même. C'est ça hein C'est ouais. ça. Et qu'on fixe nous-mêmes. C'est-à-dire okay. qu'en fait, euh, le gros avantage, c'est qu'on se fixe notre salaire. D'accord. Donc, euh, on, on dit voilà, je vais rentrer tant de chiffre d'affaires, tu fais un prévisionnel, tu regardes mm-hmm. sur le, le temps long et tu sais à combien tu peux te payer. Et puis, si à un moment donné, tu as un creux d'activité, bah, tu préviens euh, finalement. Euh, les gestionnaires, et tu leur dis bah, « je vais, je vais revoir le, le, le salaire à la baisse pendant quelques temps parce que j'ai moins d'activité, etc. » Et donc, c'est très, très souple. C'est d'une c'est adaptabilité extra. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le marché public, ce que vous avez fait et, et qui c'était Alors, en fait, on a gagné, c'est toujours en cours. On a gagné un marché avec euh, Perpignan Métropole, en fait, euh, Perpignan Méditerranée Métropole d'ailleurs. Et l'idée c'était de. Donc le le, le sujet du marché c'était la construction d'un storytelling euh, touristique. D'accord. Et j'avoue que pour le coup, euh, sans l'équipe que j'ai à Créalide, euh, on n'aurait pas pu y répondre, puisque en fait moi j'ai fait tout un volet euh, diagnostique finalement euh, du territoire pour voir un petit peu tous les patrimoines euh, qu'ils avaient à mettre en valeur. Je suis actuellement sur une autre mission, donc à la fin du marché, qui est est de travailler sur des outils de médiation pour euh, finalement transmettre le territoire. Et dans dans l'intervalle, on va dire, bah, l'équipe avec laquelle je me suis associée, donc Laurent, Florent et Sandra, euh, ont travaillé à la fois euh, à co-construire un un storytelling, donc un récit de territoire, à partir de tout ce qu'on avait fait en diagnostic et dans un objectif d'être valorisé via les outils que je vais faire. Et un storytelling touristique, c'est quoi exactement C'est en fait une façon de visiter, c'est ça C'est ça. En fait, c'est, c'est un récit, c'est une histoire du territoire, si tu veux, mais avec ouais. euh, un objectif marketing quand même derrière ça. Euh, puisque l'idée, c'est de, de donner les atouts, les points, enfin, voilà, les, les pépites qui doivent être vus et, et pourquoi il faut aller sur ce territoire-là. C'est pour rendre les, le territoire attractif.
1: Et donc, tu en vis aujourd'hui, mais tu en as vécu à partir de quand euh, l'idée du projet, tu me disais c'était 2015, c'est ça
0: Ouais, l'idée du projet, c'est 2015. La première déclaration d'invention que j'ai déposée à la SAD Grand Centre, c'était en décembre 2015. Et mon incubation date de... Donc de on est rentré en incubation en 2017. Je suis rentré à Créalide en 2018. Et je me paye depuis, euh, on va dire de façon régulière, parce qu'en fait, oui. en contrat commercial, tu peux te verser quelques salaires, mais un salaire de manière régulière depuis avril 2020. D'accord. Avril-mai 2020. Donc, ça a pris à peu près 5 ans, c'est ça C'est ça, okay. tout à fait. Donc, il faut vraiment être motivé, être <rire> <Oui. rire> sur de son sujet, parce que sinon...
1: Mais fait... tu travailles à côté
0: Alors, en fait, j'ai, euh, bah, déjà, j'ai eu le contrat doctoral de la thèse jusqu'en 2016, et puis après, j'ai eu le chômage. Oui comme non, tout bon ans. doctorant euh, qui passe sa thèse et qui la termine au chômage, mmh. parce que c'est un classique. Euh, et puis après, euh, après le chômage et quand j'étais en fin de droit, bah, j'ai composé entre, euh, entre la vie familiale, puisque je suis en couple avec une petite fille, mmh. donc mon conjoint aussi a été pour beaucoup, ce qui l'a concrètement euh, permis de maintenir le niveau de vie le temps que, le temps que ça se lance. Quoi.
1: Ouais. Euh, quel a été le plus gros challenge que tu as rencontré toi
0: j'ai envie de dire, quand on est sur une innovation de rupture qui change les pratiques, euh, parce que donc euh, le, le premier outil que je voulais lancer, c'était un outil numérique. Oui, c'est ça, ça a bien évolué maintenant, c'est plutôt du conseil, c'est ça Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je fais du conseil, je fais de la formation, je fais de l'accompagnement. Je fais euh, euh, Finalement, je fais ce que mon outil numérique aurait dû faire en une seule fois, mais je le fais à plein de niveaux, de toute la chaîne du permis de construire, du citoyen au, à l'élu, et avec plus d'humains aussi, donc finalement, je m'y retrouve. Mais effectivement, cet outil-là, en fait, j'ai essayé de le présenter comme... Parce que quand on, est... quand on est docteur, on est un peu sûr de soi, on est sûr de son sujet, on est sûr des solutions qu'on a trouvées. Et c'est pas forcément euh, le plus simple que de faire... Euh adhérer les autres à ces idées-là, sachant que nous, on a eu 4 ou 5 ans, euh, enfin, dans mon cas 4 ans et demi, pour en arriver à cette euh, conclusion. Et en fait, on voudrait euh, faire croire à tout le monde que c'est la solution idéale, mais eux, ils n'ont pas suivi ce processus. Ouais. Et donc, on a un temps de décalage. Et moi, ça a été notamment avec les collectivités, où j'ai eu beaucoup de mal à, du coup, euh, à commercialiser ce produit-là parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'ils n'étaient pas au même niveau de maturité du, du sujet. Quoi. Ouais. Du coup, voilà, ça a été, euh, il a fallu que, que je prenne du recul et que je me dise finalement, il y a, il y a beaucoup d'acteurs et, beaucoup de, et ça va être plus par petites touches. Te poser, ouais, poser plus de
1: questions peut-être. Pour, euh... Voilà, ouais. c'est ça.
0: Et puis du coup, adapter, être beaucoup plus sur mesure. Oui. Euh, on ne peut pas trouver de solution générique comme ça. Mm. C'est la difficulté un peu d'ailleurs du, du digital c'est qu'on essaye parfois de solutionner des choses euh, sous un format un peu général. Ou en tout cas, euh, même si le digital pousse aujourd'hui à personnaliser un maximum, on est quand même dans une, une volonté de globaliser.
1: Ouais.
0: Et, euh, et en fait, c'est un, pour le coup, la mission que je m'étais donnée était vraiment plus de l'ordre de l'humain et de l'accompagnement individuel ou collectif, mais de petits collectifs. Donc, euh, Au
1: final, si tu refaisais quelque chose différemment, ça serait... Euh...
0: De, de t'adapter un peu plus Oui, parce qu'en fait, alors euh, moi j'ai eu une chance folle, c'est que j'ai eu des soutiens euh, de poids, euh, que ce soit donc la Accélère après, mais aussi BPI France, puisqu'en fait euh, j'ai eu le rendez-vous. Euh, ah oui, tu m'as
1: raconté, banque,
0: bah, il faut que tu le racontes. Le rendez-vous banque, euh, enfin, voilà, avec un banquier le plus court de ma vie et le plus euh, enfin voilà, extatique. <rire> il y a pas d'autre, bon, je suis rentrée, euh, on m'a signé un chèque. Donc euh, voilà, c'est, j'y suis allée avec une vidéo de mon outil numérique et ils m'ont fait confiance tout de suite en disant que c'était une super idée. Euh, ce à quoi d'ailleurs toutes les collectivités futures clientes que j'avais envisagées avaient souscrit, hein, parce qu'ils étaient tous convaincus que c'était une super idée. Après, c'était la mise en œuvre qui était plus compliquée. Ouais. Et c'est vrai que bah, du coup, avec, avec cette aventure-là, euh, je me suis dit bon, je peux démarrer quelque chose. Et en fait, je pense que j'y suis allé trop tôt. C'est-à-dire que je suis allé avec mon projet sous le bras. Euh, effectivement, l'idée était bonne. Ils, avaient, ils ont eu raison d'y croire. Ils m'ont mis un pied à l'étrier de fou parce que de toute façon, si j'avais pas eu cet outil-là, j'aurais pas fait tous les salons. Mm-hmm. J'aurais pas fait. Euh, voilà, j'aurais pas pu euh, du coup. Euh, Faire parler de, de ce que je faisais et donc je pas eu la communication nécessaire. Mais effectivement, si j'avais quelque chose à refaire, je pense que je me poserais la question d'être plus au contact du client. En fait, je serais allé au client beaucoup plus tôt.
1: D'accord. Okay. Puisqu'en
0: fait, j'ai développé pas mal de choses de mon côté, en accord avec enfin, pas mal de, d'acteurs, hein, puisqu'il y a certaines collectivités que j'ai auditionnées, mais ce n'était pas suffisant en fait. Il aurait fallu que je sois plus, plus à l'écoute chose que, à mon avis, j'ai manqué un peu. D'accord, ok. Donc, être plus à l'écoute. Et à
1: l'écoute, et c'est d'ailleurs ce que disait Clément dans l'épisode 7, poser beaucoup de questions, et du coup, euh, ton idée évolue au, à, oui. au, au fur et à mesure, en discutant avec, euh, avec les potentiels clients et les potentiels utilisateurs. C'est ça. Euh, faire évoluer ton idée et poser euh, des tonnes de questions à tout le monde, en fait. Tous ceux qui pourraient potentiellement utiliser... Euh...
0: Et potentiellement, enfin voilà, partir vraiment d'une idée et pas attendre qu'elle soit développée mm-hmm. au point de, de, de pouvoir revenir en arrière ou d'avoir trop investi, en fait.
1: Oui, faire évoluer l'idée et, lancer, et
0: se lancer quand l'idée même est... Voilà. En mode graine, quoi. C'est mais... ça. Parce que du mm, coup, mm. ça permet de, de, de la nourrir et de faire évoluer les choses euh, et, et d'avoir des choses. Et puis parfois, euh, c'est, on a peur aussi. Moi, je me rends compte de ne pas de commercialiser quelque chose qui est inabouti ou de se dire bah du coup c'est c'est pas au bout du bout du bout donc c'est on, on peut pas ça peut pas se vendre et en fait euh, bah, des fois au contraire on se rend compte que bah l'étape d'avant parce que moi je me suis rendu compte de ça aussi c'est qu'en en essayant d'amener les collectivités à, à aller vers le digital avec l'outil que je proposais euh, finalement ce qu'ils avaient besoin c'est d'un accompagnement en amont quoi Ouais. De tout ça. Donc au final, maintenant, ce que tu vends, c'est l'étape d'avant. Ben, finalement, oui, c'est le travail en transversalité, c'est faire, euh, faire s'interroger les services entre eux. C'est, voilà. Et ça, ça c'est lié avec le client, enfin le contact client en tout cas, qui peut te, le, te l'apporter.
1: Ben, je crois que du coup, c'est la leçon qu'on retire de, de plusieurs épisodes. Euh, et est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé que, que tu veux dire aux, aux futurs entrepreneurs, euh, chercheurs entrepreneurs euh, qui ont envie de se lancer, qui n'osent pas trop hum... Là,
0: concrètement, si je devais dire euh, une chose, c'est de, de. déjà, il faut être sûr de son sujet, avoir envie de le maîtriser, enfin, de le maîtriser longtemps, parce que comme euh, vous l'avez vu pour moi, ça a été assez long. Donc, il faut quand même être convaincu de voilà de, de, de vouloir faire ça et d'y aller. Après, si c'est le cas, il, comme je viens de le dire, il faut rester ouvert, en fait. Rester ouvert euh, à la fois aux autres, à la fois aux clients et aux besoins clients, et à la fois ouvert aux opportunités. Parce que maintenant, je fais aussi beaucoup de choses que j'avais absolument pas envisagées. <rire>
1: Super. Bon, bah, écoute, Julie, merci beaucoup. Merci, Elodie. Euh, je te souhaite une très bonne journée. et Merci encore pour, pour tous ces conseils.
0: Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.